0: Chapitre 13 L'imagination et la connaissance 23 novembre, 24 décembre 2007 Après sa réunion sur les nouveaux procédés d'identification, Harry consacra une partie de ses entraînements du samedi à former ses collègues à leur utilisation. Comme il l'avait supposé le jour de la présentation, il avait désormais deux élèves supplémentaires, Vince Aldridge et Chad Jodel ce qu'il considérait comme une grande victoire. Il cacha cependant son sentiment de triomphe, sachant qu'il avait encore beaucoup à prouver avant de convaincre complètement les deux sceptiques. Les premières heures de formation furent délicates. Harry dut exposer les limites des nouveaux moyens mis à leur disposition, comme la difficulté de trouver des empreintes exploitables sur des supports irréguliers, ainsi que les parades possibles, les gants ou le nettoyage. « Dès que ce procédé deviendra public, tous les délinquants feront attention et masqueront leurs traces, » jugea Alicia Spinett d'une voix déçue. « Pas forcément, » la rassura Harry. « Tous les délits ne sont pas prémédités et les criminels agissent parfois de façon stupide. Les Moldus utilisent encore beaucoup cette technique, alors même qu'elle est décrite dans des romans grand public depuis un siècle et largement connue de tous. » La propension des signatures magiques issus de sorts faibles à se mêler à celles des sortilèges plus puissants, étaient plus préoccupantes. Ils se livrèrent à un certain nombre d'expériences pour évaluer la façon dont les empreintes magiques se masquaient les unes les autres. À chaque bataille simulée, ils prirent l'habitude de relever la signature magique de ceux qui avaient été touchés pour en déduire quel adversaire avait fait mouche. Ils constatèrent qu'à partir du moment où le sort commençait à être vraiment virulent, les exercices pouvaient être assez coriaces, la couleur du lanceur de sorts se distinguait nettement de celle de la victime. Ils s'exercèrent également sur les objets. Ceux qui étaient fortement enchantés à la base se laissaient difficilement déchiffrer. Les axios, wingardium et autres sorts courants se diluaient dans la magie préimprégnée. Il n'y avait par contre aucun problème de lecture pour les sortilèges de destruction et, a fortiori, les ensorcellements malins. Ils découvrirent cependant que l'émanation avait tendance à s'estomper après avoir été récupérée une fois. Il fallait donc ne pas rater son coup et, soigneusement noter sur le contenant choisi, les caractéristiques de l'objet soumis à la reconnaissance. « On pourra nous opposer que l'empreinte que nous invoquons n'est pas celle qu'on a retrouvée sur les lieux des délits », fit remarquer Janice. « Il faudra prendre une photo au moment de la récupération de l'empreinte », proposa Michael Corner. « Si on voit la couleur de la boule, au moment où elle émane de l'objet, cela prouvera qu'on parle bien tous de la même chose. « Il va donc falloir toujours être à deux pour exécuter le prélèvement », opposa Primrose Dagworth. « Un pour lancer le sort, l'autre pour photographier. Cela ne va pas être évident. Comment fait-on quand on rate la photo ?»« Et si on utilisait nos souvenirs ?» intervint timidement Augustin Dolohoff. « On peut les mettre dans une fiole, puis les déchiffrer avec une pensine ?»« Excellente idée !» le félicita chaleureusement Harry. « On va faire pareil pour les empreintes de doigts et on produira nos souvenirs à l'audience s'il y a le moindre doute. »« C'est compliqué tout ça !» grogna Upday. « Si c'était trop facile, on regretterait trop de ne pas l'avoir inventé avant !» lui rétorqua philosophiquement Primrose. Comme il le faisait de temps en temps, Harry invita Janice à déjeuner chez lui après l'entraînement. Comme il n'était pas évident d'entretenir une conversation suivie avec deux enfants à table demandant régulièrement l'attention des adultes, leurs propos furent un peu décousus pendant le repas. Quand Ginny monta à l'étage pour faire faire leur sieste aux petits, Janice et lui reparlèrent de leur séance du matin. Je me demande comment les impardonnables apparaîtront dans la signature. On devrait bien les voir, jugea Harry. Plus les sorts sont puissants, plus ils se démarquent de leur support. De toute manière, on ne va pas en lancer juste par curiosité. Durant les exercices du samedi matin, Harry utilisait toujours des moyens détournés pour entraîner ses collègues à résister aux impardonnables. Absorption de filtres d'amour pour apprendre à contrer un Imperium. Sortilège de bouclier et esquive de sort de la Cération pour lutter contre les Doloris et Avada. La pratique de sortilèges complexes et puissants était aussi une manière de fortifier leur capacité de concentration et augmenter leur chances de faire face aux maléfices les plus noirs. « Enfin, on verra quand on en aura l'occasion », estima sagement Janice. Ne soyons pas trop pressés qu'un casse présente. Depuis quelque temps, la presse faisait état de vols récurrents chez les commerçants du chemin de Traverse et de Préaulard. Ron exposa le problème à Harry le premier dimanche de décembre. « Au début, on pensait que c'était juste la loi des séries, » expliqua-t-il. « Mais là, on en est à une vingtaine de cambriolages en un mois. On en arrive à regarder tous les clients avec suspicion et ils nous reprochent de ne pas être aimables. » Le montant des vols est important, sans qui Harry... « C'est souvent en fin de journée, donc c'est la recette du jour. » L'informa Ron. « Et comme les gens ont commencé à faire leurs courses de Noël, la caisse est bien pleine. On se demande ce que fait la police. Tu ne voudrais pas t'en occuper, toi ?»« Je ne peux pas enquêter sur tout. » lui fit remarquer Harry. « Et puis, les vols, ce n'est pas notre juridiction. Ils ont d'excellents éléments. Tu connais le nom de ceux qui sont chargés de l'affaire ?»« Oui. En tant que maître de guilde, je l'ai même rencontré, un certain Stratton. Ce n'est pas. Thruston Sans qui Harry Si, c'est ça. Thruston est vraiment capable, je t'assure. On verra, dit Ron d'un ton peu convaincu. En attendant, j'ai conseillé à tous les commerçants d'amener leurs recettes à la banque midi et soir, plutôt qu'une seule fois par jour. C'est une façon de limiter la casse, reconnut Harry. Le jeudi suivant, une robe s'arrêta devant le bureau de Harry en fin de matinée. En relevant la tête, l'aurore rencontra le regard du brigadier Thruston. « Tiens, brigadier Quel bon vent vous amène !»« Si vous aviez un peu de temps, j'aimerais vous soumettre un cas. Au fait, je suis capitaine maintenant » ajouta-t-il en baissant modestement les yeux. Vraiment « Vraiment Toutes mes félicitations !» s'exclama Harry sincèrement heureux pour lui. On se voit à midi pour déjeuner proposait-il, se demandant si c'était de la série de cambriolages dont le capitaine voulait l'entretenir. Très bien, à tout à l'heure. Quand ils se retrouvèrent, Harry choisit de manger dans le café où Anna travaillait, car elle lui trouvait toujours une place tranquille. Alors demanda l'aurore une fois qu'ils eurent commandé le plat du jour. C'est la série de vols dans les commerces du chemin de traverse et préolard, commença Swaston confirmant les soupçons de Harry. « Mon beau-frère Ron Weasley m'en a parlé. Vous n'avez aucune piste ?»« Hélas, non. Cela vous ennuie si je vous résume le dossier ?»« Je vous écoute. »« Alors voilà, cela se passe toujours de la même manière. La caisse du magasin est vidée de ses galions dans la journée, et ce, pendant les heures d'ouverture. »« Il n'y a pas de mot de passe pour ouvrir la caisse ?» s'étonna Harry. « Si, bien sûr. » C'est pour cela que, dans un premier temps, nos soupçons sont allés vers les vendeurs. Mais les commerçants n'ont pas tous des salariés, et ils sont parfois les seuls à le connaître. Et ils sont certains de l'avoir surveillé tout le temps Il est vrai qu'ils doivent effectuer le réassort en rayon et conseiller la clientèle. Mais, en règle générale, ils ferment leurs caisses quand ils doivent s'en éloigner. « Sort de dissimulation ?» proposa Harry. « C'est ce que nous avons pensé. » Mais cela ne résout pas la question du mot de passe. « Vu le nombre de vols, on ne peut pas invoquer la distraction, comprit Harry. »« Exactement. Tout le monde fait très attention maintenant, ce qui n'empêche pas les larcins de continuer, » fit remarquer le policier d'un ton contrarié. « Et leur vigilance n'a pas espacé les vols ?»« Sans qui Harry ?»« Si, un peu. Mais il y en a encore eu un en début de semaine, et les commerçants attendent de nous une arrestation. » Ils ne peuvent pas rester collés derrière leur comptoir ou payer quelqu'un rien que pour surveiller leur argent, précisait le policier répétant sans doute l'argument des marchands en colère. Le voleur utilise peut-être une formule qui contourne celle d'ouverture, avança Harry. « Nous avons également exploré cette piste, » indiqua Thruston. « Nous avons fait venir un briseur de sort, mais il n'a détecté aucun sortilège de forcement. Le mot de passe semble bien avoir été prononcé. » Les commerçants notent-ils leurs mots de passe par écrit Sans qu'il y a rien songeant à Neville. Aucun ne l'a avoué, mais ça ne suffirait pas à expliquer l'ampleur du phénomène. On a eu une quinzaine de boutiques cambriolées en trois semaines. Aurait-on pu deviner les mots de passe La plupart n'étaient pas bien compliqués, c'est vrai. Nom du magasin, date de naissance du gamin, nom du hibou ou de leurs produits vedettes. Mais d'autres étaient moins évidents. L'un d'eux avait choisi Stringo Reversum, par exemple. Les deux hommes échangèrent un regard amusé. C'était de l'argot sorcier, et cela évoquait une étreinte amoureuse un peu particulière. « Le voleur est une voleuse qui connaît bien les goûts du bonhomme ?» suggéra Harry. « Ce n'est pas à exclure, » admit le policier, l'œil pétillant. « Cependant, on a aussi des codes plus obscurs, comme certains lèmes chaud. « Oh, je crois que c'est un vieux film moldu !» se souvint Harry après quelques secondes de réflexion. On en revient à la question, comment notre voleur fait-il pour récupérer les mots de passe C'est à croire qu'il les pêche directement dans la tête des gens. À ces mots, Harry ouvrit de grands yeux. « J'en arrive au sujet que je voulais aborder avec vous, » enchaîna le brigadier, à qui la mimique de l'horreur n'avait pas échappé. « Existe-t-il un sortilège qui rende cela possible ?»« Oui, en effet, » répondit Harry. « Mais il n'est pas très connu, et tout le monde n'est sans doute pas capable de le lancer correctement. Dans notre formation, nous apprenons à nous prémunir contre son utilisation. »« Pourrait-on former les commerçants aussi ?» demanda le policier avec espoir. Harry grimassa. « Nous n'avons pas vraiment envie de faire savoir l'existence de ce sortilège. Une fois que l'on connaît le principe, ce n'est pas bien difficile de trouver la formule en faisant des recherches. Et il y aura toujours trop de personnes qui auront des capacités pour l'utiliser. »« Avez-vous un moyen de repérer ce sort ?» s'enquit le capitaine. Quand on fouille dans un crâne pour obtenir une information, le souvenir qui est récupéré remonte à la surface. « Je suis certain que toutes vos victimes ont pensé à leur mot de passe sans raison. » à un moment ou à un autre avant le vol. Il vit l'air dubitatif de son vis-à-vis -vis et assura. « C'est assez particulier comme sensation. Je vais vous montrer. » Il saisit sa baguette et se prépara à jeter le sort de façon informulée. Il vit la physionomie incertaine de sa victime et se dit que sa proposition n'était pas une perspective agréable pour le capitaine. Harry se concentra pour ne pas tomber par erreur sur une scène trop privée. Il se souvint du cours qu'il avait eu sur le sujet quand il était aspirant aurore et s'interrogea sur ce que son vis-à-vis -vis avait pris pour son petit déjeuner. Dès qu'il articula silencieusement la formule, il eut la réponse. Thé et tartine de marmelade. Le policier était installé à une table dans une petite cuisine avec une jolie femme en robe de chambre en face de lui. Il lâcha prise et l'image disparut. Il baissa les yeux pour vérifier que le brigadier portait bien une alliance. Mrs. Ruston, je présume fit-il. L'air abasourdi, son vis-à-vis hocha la tête. Je comprends que vous ne teniez pas à ce que ce sortilège soit connu, grimaça-t-il. Pour s'en prémunir, il faut se raccrocher à un autre souvenir ou vider son esprit, indiqua Harry. Mais cela demande un peu d'entraînement. « Je pense qu'il faut que vous acceptiez l'aide des aurores sur ce coup-là. »« C'est aussi mon sentiment. »« Il faudrait tenter de piéger le voleur, » continua Harry. « Mais comme on ne peut pas expliquer aux commerçants ce qui se passe vraiment, il faudrait se mettre en planque. »« Sauf que non, » réalisa-t-il. « Cela ne marcherait pas. Le type peut venir chercher le mot de passe plusieurs jours avant de l'utiliser. »« Nous avons recommandé aux marchands d'en changer tous les jours. » l'informa Thruston. « Mais ça ne va pas être facile de faire en sorte que le volaire ne se méfie pas et s'attaque précisément à la boutique dans laquelle nous opérons. »« Il faudra utiliser du polynectar et faire des opérations spéciales pour attirer l'attention du bonhomme, » proposa Harry. « Avec de l'oclumensie, on devrait pouvoir dissimuler le fait qu'on est aurore. »« Oui, ça peut marcher, » convint le brigadier. « C'est un peu hasardeux, « Mais je suppose que vous n'avez pas réussi dans vos entreprises sans prendre quelques risques. »« Ma femme me supplie toujours de ne révéler à personne combien mes victoires ont dépendu de la chance, » commenta Harry. « Elle a raison, » sourit le policier. « Je fais partie de ceux qui préfèrent ne pas le savoir. » Ils se concentrèrent un moment sur leurs assiettes qui commençaient à refroidir, puis Thruston lança. « Nous avons eu vent de nouvelles méthodes. »« Que vous êtes en train de développer pour identifier des coupables ?» Harry, qui allait enfourner une bouchée, interrompit son geste. « Vous avez de bons informateurs » répondit-il prudemment. Dans le silence qui suivit, Harry se demanda si les nouveaux procédés pourraient être efficaces dans l'affaire qu'on venait de lui exposer. Si le mot de passe avait été utilisé pour ouvrir les caisses, on ne trouverait pas de signature magique sur elle. Par contre les traces laissées par les doigts du voleur y seraient peut-être reconnaissables. La légilimensie, elle, devait comporter la signature visible de son auteur même si sa cible était un sorcier. Mais encore fallait-il arrêter le coupable pour comparer ses empreintes à celles qui auraient été prélevées. « Ces techniques ne vous serviraient pas tellement dans cette affaire-là, » répondit finalement l'aurore. « Et le cas échéant, comme nous allons intervenir, nous pourrons les appliquer. »« Vous ne pouvez pas m'en dire plus, tantas Ruston ?»« Pour être franc, j'aimerais bien, mais je dois avoir la permission de mon chef avant. Sans compter que, pour le moment, c'est toujours au stade expérimental, et nous ne nous en sommes pas encore servis pour nos propres enquêtes. » Harry prit une bouchée de son plat puis s'enquit. C'est votre commandant qui vous a demandé de vous renseigner à ce sujet ?»« Pas directement, mais comme ça fait une semaine qu'on a entendu des rumeurs, et qu'il sait que je dois vous parler aujourd'hui, »« Je suppose qu'il espère que je vous en touche un mot. »« Eh bien, je transmettrai votre question à mon chef, »« promit Harry. À mon niveau, je ne peux pas en faire davantage, vous me comprenez ?»« Tout à fait. Je ne veux pas vous mettre dans une situation difficile avec votre supérieur, » l'assura le policier. L'affaire étant entendue, ils terminèrent leur repas en parlant de sujets plus légers. Harry apprit ainsi que le capitaine Thruston était non seulement marié, mais aussi père de deux filles. De son côté, il évoqua sa famille et l'enfant à naître. Harry se rendit chez son commandant dès son retour au QG. Il commença par exposer le cas des vols. Il va falloir intervenir, confirma Fossette. Je vais voir qui est disponible. Harry continua en signalant que les policiers avaient entendu parler de leurs nouveaux outils et qu'ils étaient très curieux à ce sujet. Je veux qu'on les ait mis en œuvre pour de bon avant de les partager, déclara sans embâche son chef. Donc pas un mot à ce sujet tant que je ne t'en ai pas donné le droit. Ces sorts nous appartiennent-ils s'étonna Harry. Je croyais que seuls ceux qui sont dangereux étaient volontairement peu enseignés. Cela, on les a payés, fit remarquer Fossette. Le cram ne travaille pas pour rien, et c'est notre budget qui a avancé les galions. Mais enfin. « En tant que sorcier, notre intérêt est que la police magique arrête les voleurs. On ne va pas garder pour nous ce qui pourrait les aider à y arriver. » s'indigna Harry. « Je n'ai pas dit qu'on se les réservait pour toujours. Simplement que je désire en avoir l'exclusivité le temps qu'on gagne un ou deux dossiers avec. L'idée de base vient quand même de nous. C'est bon de le faire savoir. Et puis, on n'est pas obligé de partager sans contrepartie. On ne va pas leur demander de faire notre sale boulot en échange. craignait Harry. On peut décider qu'ils participeront aux frais la prochaine fois que tu auras un projet, proposa à Fossette. Pour ce que nous en savons, c'est peut-être eux qui en auront un, remarqua Harry, qui ne pensait pas être le seul à cogiter sur le sujet, maintenant que l'idée avait fait son chemin. Eh bien, raison de plus pour nous garder une monnaie d'échange, non On pourrait au contraire faire le premier geste pour les inciter à nous renvoyer l'ascenseur, objecta Harry. C'est un peu trop hypothétique comme retour pour moi lui rétorqua Fossette. Harry pensait que c'était surtout des années de compétition entre les deux services qui amenaient son chef à éprouver autant de réticence à partager leurs connaissances. Mais il n'était pas commandant et devait accepter la façon de voir de son supérieur. « Et pour cette enquête sur les vols, on va quand même relever les empreintes ?»« Ce que j'enverrai dessus pourront éventuellement le faire, » convainc Fossette. « Bon, on verra quand on y sera. Tu n'as pas de boulot cet après-midi » Harry ne put que rejoindre son coéquipier, espérant que Thurston recevrait l'assistance dont il avait besoin malgré cette petite guerre entre services. Il dut rapidement quitter le QG. Owen et lui avaient une dizaine de témoins à interroger. En fin d'après-midi, alors qu'il revenait tout juste, Fawcett sortit de son bureau et exposa en passant devant Harry. « Je pars pour rencontrer le commandant Watchover et ton copain Thruston. Ils t'ont mis sur leur petite invitation, alors tu n'as qu'à venir avec moi. » Harry se demanda ce que signifiait cette formulation. Visiblement, Fawcett n'était qu'à moitié satisfait que sa présence soit requise. Il faut dire que Harry n'avait manifestement pas la même conception des relations devant exister entre les deux services. Alors, pourquoi acceptait-il que Harry soit présent Avait-il reçu des instructions en ce sens de plus haut Les deux aurores n'allèrent pas loin. Ils avaient rendez-vous dans une des salles d'interrogatoire que les deux services se partageaient. Les deux policiers parure satisfait de le voir arriver avec son chef. Les quatre hommes s'assirent, et Thwiston fit un résumé de l'affaire. J'en ai parlé à l'aurore Potter pour lui demander si un sort noir pouvait expliquer la façon dont le voleur récupère les mots de passe, qui servent à verrouiller les caisses des magasins. Il m'a appris qu'un sortilège permet effectivement d'aller pêcher ce genre d'informations dans la tête des gens, et que les horreurs savent comment s'en prémunir. « Nous proposons donc de réunir nos deux services pour la résolution de cette enquête, » conclut Watchover. « Cela me paraît une mesure appropriée, » accepta Fawcett. « Les Aurore Summers et Muldoon sont de très bons occlumences, et ils pourront faire équipe avec vous. »« Merci beaucoup, » fit Watchover après un léger instant de silence. Lui et Thurston faisaient grise mine et Harry savait pourquoi. Muldoon était assez méprisant avec les policiers. Nul doute qu'il exigerait de diriger l'enquête et trouverait à redire sur tout ce que les autres avaient déjà accompli. Watchover ne pouvait cependant pas se permettre de protester contre ces nominations. Le regard désolé de Sturston le décida. « Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix, » se risqua-t-il. « Et pourquoi ?» demanda sèchement Fossette. « Manifestement, » Son chef n'avait pas l'intention de lui faciliter la tâche, mais Harry n'était pas du genre à renoncer en cours de route. Il avala sa salive et composa avec soin la réponse dans sa tête avant de la formuler. Muldoon n'est pas le plus apte à travailler en équipe avec la police magique. « Vraiment ?» répondit le commandant des horreurs. « Et qui proposes-tu alors ?»« Je précise qu'il est hors de question que toi et Harper abandonniez votre dossier en cours. » Je ne connais pas le niveau en occumentie de tous mes collègues, confessa Harry. Je croyais que tu étais chargé de l'entraînement des troupes, le rabot à Fossette. Je n'ai pas abordé ce genre d'exercice depuis un moment, avoua Harry. Eh bien, il serait temps de t'y remettre, le tensa son commandant. Jamais Fossette n'avait parlé à Harry sur ce ton. D'accord, pensa le jeune Aurore. Je me permets de critiquer un collègue devant des tiers et pour la peine, je me fais secouer les six burines en public. Dispartout, le soifle au centre. — Janice Davenport dit-il au hasard. — Elle a autre chose à faire, refusa Fossette. — Stroulger et Robbins, finit-il par proposer d'un ton plus calme. Harry hocha la tête en signe d'assentiment. Il ne connaissait pas bien Ed Stroulger, mais Demelza n'était pas du genre à mépriser les autres. « Nous tenons notre dossier à leur disposition. » s'empressa de valider Watchover, visiblement soulagé que l'affrontement se soit conclu à l'avantage de Harry. Le dimanche au terrier, Harry prit Ron à part. « Garde ça pour toi, d'accord Nous pensons que le voleur se sert de légilimensie pour deviner les mots de passe des caisses. Quoi »« Quoi Mais ça explique tout C'est vrai !»« Mais je croyais que presque personne ne connaissait cette technique. »« Et on veut que cela continue, » assura Harry. « C'est pour ça qu'on préfère ne pas le faire savoir. Est-ce que tu pourrais convaincre ceux de ta guilde d'assister le capitaine Thurston dans son enquête, même s'il n'a pas encore eu de résultats probants ?»« Il va pouvoir se débrouiller avec ça ?» s'inquiéta Ron. Le Clumancie et la Légilimancy sont du ressort des aurores. Du coup, « Une équipe à nous travaille avec les policiers. »« Tu te souviens de Demelza Robbins ?»« La poursuiveuse ?»« C'est ça. Elle a été mise sur l'enquête, assura Harry. »« Espérons qu'elle poursuivra notre voleur avec autant de ténacité que le soif, souhaita Ron. En milieu de semaine, il y eut un nouveau vol après Ollard. Strugger et Demelza semblait furieux en rentrant au QG après cet épisode. Harry n'osa pas s'enquérir de l'avancée de l'enquête. Le soir, Ron lui passa un coup de cheminée pour demander des détails sur l'opération de police en cours et Harry ne put que l'inviter à la patience. Enfin, le samedi en fin d'après-midi, Ginny, qui écoutait la radio, apprit une bonne nouvelle à Harry. Une arrestation venait d'avoir lieu sur le chemin de traverse. Cela fut au cœur des conversations le lendemain au terrier, mais ni Ron ni Harry avaient eu de détails par leurs collègues. L'Aurore fut prié de se renseigner au plus vite. Harry n'eut même pas à demander. Le lundi matin, il tomba sur le capitaine Thurston en sortant de l'ascenseur au deuxième niveau. « Il paraît que vous avez réussi ?» le salua Harry. « Oui, on l'a pensé samedi soir. » dit une femme nommée Larona Dingle. Elle a tout avoué. « Bravo, capitaine !» s'exclama Harry. « Ça se fait, » ajouta-t-il impulsivement. « Si vous avez le temps, je vous invite à boire un verre. Vous me raconterez comment vous vous y êtes pris. » Ils se rendirent dans une gargote du chemin de traverse et s'installèrent dans un coin discret. « Comme aucune boutique n'avait été déjà deux fois de suite, commença le capitaine Thruston, on a choisi un établissement qui en avait réchappé jusque-là. « Vous connaissez le baxter magique Il n'y a que le propriétaire qui s'en occupe et ce n'est pas trop compliqué de renseigner la clientèle. » On l'a donc contacté et... Il a accepté de nous laisser sa place cette semaine. Vos collègues ont pris du polynectar, comme vous l'aviez conseillé, et les horreurs Strugger et Robbins se sont relayés pour jouer le rôle. Le commerce leur a réussi, demanda Harry pour plaisanter. Robbins est un as. Sous prétexte de promotion, elle fourguait les articles en série, et ce, pratiquement au prix de départ. Strugger, par contre, a laissé partir certains meubles à un montant que le commerçant n'a pas apprécié. « J'ai toujours trouvé que c'était trop cher chez lui, » commenta Harry avec un petit rire. « Oui, mais là, surtout après le vol de mercredi, on commençait à se demander si c'était une bonne idée après tout. Ils avaient beau passer une partie de la journée à déménager la boutique pour laisser la caisse sans surveillance, ils n'avaient toujours pas de visite dans leur tête. On pensait même arrêter l'opération. » Harry hocha la tête avec commisération. Une enquête qui n'avançait pas était toujours difficile à vivre. « Surtout quand la presse se faisait l'écho des échecs répétés. Donc, samedi était notre dernière chance, et j'ai proposé de mettre des objets prétendument en solde sur un éventaire sur le trottoir. Ça a dû attirer l'attention de notre voleuse, car, vers 16h, Robbins a enfin lancé la phrase code qui indiquait qu'elle avait pensé à son mot de passe de façon bizarre. Il ménagea une pause pour boire une gorgée de sa bière au beurre. J'étais dans l'arrière-boutique avec Stroulger. On s'est donc tenu prêt à intervenir et j'avais deux hommes en planque près de l'établissement à qui j'ai donné l'ordre de se rapprocher avec mon badge. Harry hocha la tête pris par le récit. Il savait que les policiers aussi avaient des communicants copiés sur les leurs depuis plusieurs années. « La boutique était vide et Robbins a fait semblant de fourrager dans un coin, continua Thurston. Mais je savais qu'elle lançait discrètement les homenum revelio en direction de la caisse. Tout à coup, alors qu'on ne voyait personne, ça s'est illuminé. C'était Noël. Harry sourit à l'image donnée par le policier. Le capitaine, que sa réussite rendait prolixe, enchaîna. Votre collègue et moi, on s'est précipités dans la boutique et ceux en faction à l'extérieur ont bloqué la sortie. Robbins a annulé le sortilège de désillusion de la voleuse, et Strugger et moi l'avons immobilisé. On l'a ramené au ministère et on a tout ce qu'il faut pour l'inculper de vol et d'usage abusif de la magie. « C'est vraiment bien, » fit Harry. « Les commerçants vont être soulagés. »« Oui, ça commençait à devenir tendu entre eux et nous. Ils nous reprochaient d'être inefficaces. C'est vrai que cette histoire nous a donné du fil à retordre. Ce n'est pas courant comme manière d'opérer. »« Je ne m'en plains pas, remarqué. Ça m'est fait froid dans le dos l'idée qu'on puisse venir écouter mes pensées. »« Très peu de sorciers en sont capables, » assura Harry. « J'ai travaillé cette matière pendant des mois sans vraiment de résultats. « Quand même, vous êtes rentré dans ma tête sans trop de mal l'autre jour, » fit remarquer Srewston d'un ton chagrin. « Il avait raison, » réalisa Harry. Lorsqu'il avait entraîné ses camarades à l'occlumancy, quand il était aspirant, il devait se concentrer énormément et n'y arrivait pas toujours du premier coup. « Je pense, » dit lentement Harry, « que je n'aurais pas réussi aussi facilement si vous n'aviez pas été en confiance avec moi. » Avec un inconnu, cela n'aurait pas marché aussi bien. D'ailleurs, si j'essayais maintenant que vous êtes sur vos gardes, ce serait sans doute plus difficile. » Le capitaine Thurston le regarda d'un air dubitatif, comme s'il se demandait si Harry allait tenter de nouveau de lire ses pensées pour faire la démonstration de son raisonnement. L'aurore lui fit un sourire rassurant. « Je n'apprécie pas vraiment de me retrouver dans la tête des autres. J'ai assez avec mes propres souvenirs. »« Je suppose que oui. Personne n'a jamais essayé de se les approprier. »« Vu ce qu'on raconte sur moi, je ne pense pas, » sourit Harry. « Mais cela n'empêche pas certains d'écrire des articles à mon sujet. L'imagination remplace la connaissance. » Harry et les siens passèrent le réveillon de Noël à la chaumière aux coquillages où Bill et Fleur les avaient tous conviés. Percy s'y présenta sans cavalière, à la grande déception des dames de la famille. Harry était persuadé que, non seulement, le chef de la coopération internationale tentait de se défendre contre la curiosité sans borne des marieuses qui l'entouraient, mais se méfiait des plaisanteries de ses frères à son encontre en présence de sa petite amie, si c'était bien ce qu'elle était. La soirée se passa calmement, à l'exception d'une échauffourée entre les enfants. Alors que les adultes faisaient un sort au plateau de fromage que Fleur avait fait venir de France, cris les firent se lever pour se rendre au salon où se trouvait la jeune génération qui avait reçu la permission d'aller jouer en attendant le dessert. Les deux enfants de Harry, Freddy, Rose et Louis, se tenaient dans un coin de la pièce, au milieu de leurs jouets éparpillés, et regardaient avec curiosité le trio composé de Teddy, Victoire et Dominique. La Benjamin pleurait à chaudes larmes Face aux deux grands. À leurs pieds, gisait un jeu de bave-boule pour enfants. Qu'est-ce que tu as, ma chérie demanda Arthur en se penchant avec sollicitude vers sa petite fille en pleurs. Ils m'ont tapé pleurnicha Dominique. L'air coupable des deux autres confirma sa version. T'es dit gronda Andromeda. Demande-lui pardon tout de suite À la surprise de tous, L'enfant refusa d'un signe de tête rageur. Fleur intervint alors. « Dominique, est-ce que tu les as embêtés avant » demanda-t-elle à sa canette. « Oui, » répondit celle-ci avec une franchise désarmante, l'air angélique sous ses jolies boucles blondes. « Elle a renversé toutes nos boules avec son pied, » compléta Victoire furieuse. « Vous auriez pu jouer avec elle, » fit remarquer Molly. « Mais on lui a proposé, et elle n'a pas voulu !» s'indigna Teddy. « Bon, Dominique, demande pardon à Teddy et Victoire pour les avoir ennuyés, » trancha Bill. « Et vous deux, excusez-vous pour l'avoir frappée. Je comprends qu'elle vous est agacée, mais rien ne justifie la violence. »« Surtout le jour de Noël !» ajouta Molly. La tête basse, les trois enfants échangèrent des excuses du bout des lèvres. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais on aurait tort, commenta Hermione Sotovoce alors qu'il revenait à leur dîner. Comme disait mon mari, à trois ans, on en mangerait, et à vingt, on regrette de ne pas l'avoir fait, appuya Andromeda, un rire dans la voix. Mais pourquoi fait-on des enfants feignit de se demander Ginny, qui marchait désormais en canard pour compenser le déséquilibre causé par le poids du bébé. Pour faire plaisir aux grands-parents, affirma Molly d'un ton sans réplique, faisant rire les jeunes parents.